0: Reinhören. Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.
1: Verehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, die Bonner Akademie und die Bros Stiftung freuen sich schon darauf, Sie wieder persönlich treffen zu können. Bis dahin gibt es drängende Interessante Themen und wahrlich kompetente und kluge Gäste, die sagen was, weil sie wahrhaftig was zu sagen haben. Ein Politiker durch und durch, jemand, der Auseinandersetzungen, Diskurse nicht meidet, sondern sucht. Jemand, der gründlich reflektiert, warum er tut, was er tut und darüber auch schreibt, aber Gott sei Dank auch redet. Der frühere Ministerpräsident und Bundesminister, zum Schluss im Auswärtigen Amt, Sigmar Grabiel, ist jetzt Vorsitzender der Bridge, Eine Organisation, die sich um das deutsch amerikanische Verhältnis sorgt. Er spricht über die transatlantische Partnerschaft, wie sie war und wie sie sich neu begründen muss. Der erfahrene Journalist Michael Hirtz ist unser Moderator. Er war Programmgeschäftsführer des öffentlich-rechtlichen Senders, der aus meiner Sicht die Gebühren rechtfertigt, nämlich Phoenix. Ich habe ihm herzlich zu danken. Und übergebe an.
2: Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach, und schönen guten Tag Sigmar Gabriel. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Vielen Dank für die Einladung. Wenn wir von den USA und von Europa reden, reden wir ja vom Westen, gerne auch von der Wertegemeinschaft des Westens. Nach vier Jahren Donald Trump, gibt es diese Wertegemeinschaft eigentlich noch? Gibt es den Westen noch in unserem Verständnis oder ist das inzwischen ein abgeschlossenes Kapitel der Geschichte?
0: Der Westen war nie ein rein geografischer Begriff, sondern er meinte die Gemeinschaft von Staaten, die für Demokratie, für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Pressefreiheit eintrat. Und ich würde sagen, natürlich gehören die Vereinigten Staaten immer noch dazu. Die letzte Präsidentschaftswahl war schwierig, aber... Die Debatte, die hier manchmal bei uns in Deutschland geführt wurde, als sei Amerika sozusagen kurz vor dem Coup d'État und kurz davor ein Land einer Diktatur zu werden, die war natürlich ziemlicher Unfug. Es ist ein schwieriges Land, es gibt eine schwere Spaltung in dem Land, aber alle demokratischen Institutionen funktionieren. Und jetzt hat es auch wieder einen Präsidenten, der bereit ist, mit anderen demokratischen Staaten der Welt zusammenzuarbeiten. Deswegen, der Westen ist nicht mehr so stark, und so dominant, wie er es früher war, aber er ist natürlich da und er muss sich gemeinsam überlegen, wie er wie er die Welt gestalten oder mitgestalten will, wie er die Balance in der Welt schaffen will.
2: Ja, die Europäer und besonders wir Deutschen trauern ja einer transatlantischen Partnerschaft hinterher, die vielleicht nie so strahlend war wie in unserer Erinnerung. Aber dennoch hat nicht die Abwendung der USA von Europa schon lange
0: vor Trump begonnen, denn diese Abwendung ist ja unübersehbar. Ja, in der Tat haben wir manchmal ein bisschen, wie das so ist mit den Erinnerungen, im Rückblick ist immer alles schöner als der Gegenwart. Trotzdem, eins muss man ja sagen, mindestens mal für Menschen wie mich gilt das, ich bin hier an der Zonengrenze auf der westlichen Seite des Harzes aufgewachsen und ich wusste schon als Jugendlicher und Erwachsener, dass diese Möglichkeit, in einem freien Land aufzuwachsen, ich ganz wesentlich den Amerikanerinnen und Amerikanern zu verdanken hatte, weil sie nicht nur im Zweiten Weltkrieg eingegriffen haben, sondern weil ihre Bereitschaft, für die Freiheit damals Westeuropas einzustehen. Der Grund war, warum eben die Sowjetunion nie wirklich auf die Idee gekommen ist, sich aggressiv gegenüber dem Westen zu verhalten. Also ich würde sagen, eine Verklärung mag es manchmal gegeben haben. Das heißt ja nicht, dass unser Verhältnis spannungsfrei war. Vietnamkrieg, die Einmischung der Amerikaner in Lateinamerika, oder der Zweite Irakkrieg. Wir haben große Differenzen gehabt zwischen den Vereinigten Staaten und Europa und Deutschland. Aber was uns immer verbunden hat, ist eben die gemeinsame Idee, dass letztlich jeder Einzelne frei geboren ist, mit unveräußerlichen Menschenrechten ausgestattet ist, die ihm ein Staat weder verleihen noch entziehen kann, sondern wir haben sie, weil wir Menschen sind. Und darauf aufbauend haben wir eine demokratische Verfasstheit unserer Gesellschaften organisiert. Das hat uns immer verbunden. Trump war ein Präsident, der das sicher zum ersten Mal in Frage gestellt hat. Allerdings vor allen Dingen deshalb, weil ihm letztlich Allianzen egal waren. Er war der erste amerikanische Präsident, der Partnerschaften und Allianzen eigentlich für überflüssig gehalten hat. Für ihn war die Welt eine Arena, wo die starken Jungs miteinander Politik machen und der Rest muss halt folgen. Das war insofern Seltsam, weil diese Fähigkeit, Allianzen zu bilden, das hat Amerika immer von Russland oder von China unterschieden. Es gibt keine alliierten Chinas und keine alliierten Russlands. Es gibt abhängige, ja, aber nicht alliierte. Das war der eigentliche Machtmultiplikator der Vereinigten Staaten. Und jetzt ist etwas eingetreten, was lange vor Trump begonnen hat und letztlich mit dem Fall des Eisernen Vorhangs zu tun hat. Die Amerikaner haben relativ schnell begonnen zu debattieren, was heißt das eigentlich, dass letztlich die Sowjetunion verschwunden ist? Ist es richtig, wie Francis Fukuyama gesagt hat, end of history, der demokratische Kapitalismus hat gewonnen, das Ende der Geschichte ist erreicht oder verschieben sich die globalen Machtverhältnisse? Und zwar in Richtung Indopazifik, in Richtung China. Und deshalb haben sich die Vereinigten Staaten schon lange vor Donald Trump stärker China und weniger Europa gewidmet. Europa ist nicht mehr im Zentrum des amerikanischen Interesses, weil Russland nicht mehr der zentrale Gegner ist. Russland ist ärgerlich aus Sicht der Amerikaner, aber es ist ein bisschen so, wie Helmut Schmidt das mal gesagt hat. Russland, das ist Obervolta mit Atomraketen. Also ein militärischer Gigant, aber ein wirtschaftlich ganz schwache Beinchen, kein Herausforderer, kein Wettbewerber für die USA. Der sitzt in China und deshalb werden die Amerikaner weniger europäisch und mehr pazifisch und das wird auch auf Dauer so bleiben. Und deshalb wird diese alte Rolle, die die Amerikaner in Europa wahrgenommen haben, quasi auch einen großen Anteil, den überwiegenden Teil der europäischen Sicherheit zu tragen. Sich in der europäischen Nachbarschaft in Afrika, in Arabien zu engagieren, manchmal zum Guten, manchmal zum weniger Guten. Das alles wird abnehmen und die Europäer werden eben vor schwierigeren Zeiten stehen, weil keiner mehr da ist, der sozusagen jedes Risiko auf seine Schultern lädt. Das war ja auch ganz schön für uns. Wir konnten uns um uns selber kümmern. Für den Rest hatten wir ein bisschen die Franzosen, ein bisschen die Briten im Weltsicherheitsrat, aber eigentlich die Amerikaner. Wenn es gut ging, haben wir bezahlt. Wenn es nicht gut ging, haben wir gemeckert. Das wird vorbei sein. Und die letzten vier Jahre waren insofern wunderbar, weil wir hatten immer jemanden, der schuldig war. Es war immer Donald Trump. Und so ein bisschen gilt halt auch in der Politik das Sprichwort mit dem Finger. Wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, denk immer dran, drei Finger zeigen auf dich zurück. Und das merken wir jetzt. Wo Donald Trump weg ist, merken wir, da kommt ein neuer Präsident, der wird wieder mit uns zusammenarbeiten. Aber der wird uns was von uns fordern. Der wird nicht mehr so europäisch präsent sein wie alle seine Vorgänger. Und das bedeutet, wir müssen selber... Etwas tun, mehr tun, mehr Verantwortung übernehmen. Und zwar nicht nur rhetorisch, das tun wir ja schon lange, sondern auch in der Praxis. Und deswegen werden das anstrengende Jahre.
2: Ja, da würde ich gerne gleich nochmal ausführlicher drauf kommen. Aber zunächst die Frage, wir haben ja auch in der Zusammensetzung der amerikanischen Gesellschaft eine gewisse Veränderungsdynamik. Der europäischstämmige Teil der amerikanischen Bevölkerung nimmt ab. Möglicherweise haben die auch einen anderen Blick auf Europa gehabt als Amerikaner, als es eben Menschen haben, die jetzt in den USA leben, deren Wurzeln aber in Südamerika, in Asien oder anderswo sind. Ist das auch ein Faktor, den es zu berücksichtigen gilt bei der künftigen
0: Politik? Ja, ganz sicher. Also erstens, wir haben eben nicht mehr zigtausend GIs, die über Jahre hinweg in Deutschland leben und im Zweifel hier heiraten, Kinder kriegen und dann irgendwann zurückgehen in die USA. Und zweitens, das ist der wichtigere Wandel. In ein paar Jahren von jetzt dann wird die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung keine europäischen Wurzeln haben, sondern afrikanische, lateinamerikanische, asiatische. Sie können das ganz gut heute in Harvard sehen. Es ist weit schwieriger geworden, wenn Sie in die Politikwissenschaften oder in die Geschichtswissenschaften gehen, noch Studierende zu finden, die sich für Europa und für Deutschland interessieren. Das ist was Normales. Wenn ich Politik oder Geschichte studiere, dann blicke ich möglicherweise eher in die Richtung der Länder, aus denen meine Eltern oder Großeltern gekommen sind, als nach Europa und nach Deutschland. Und das merken wir. Die Zahl derjenigen, die sozusagen sich dafür interessieren, nimmt ab. Insgesamt muss man damit rechnen, dass eben auch solche Gesellschaften mit weniger Sentimentalität auf uns schauen und mehr wissen wollen, was bringt uns diese Partnerschaft eigentlich. Auch Joe Biden will ja nicht zurück zu einem transatlantischen Bündnis, weil er irgendwie Sentimentalität verspürt für uns, sondern er will es deshalb, weil er weiß, dass im 21. Jahrhundert selbst ein so großes Land wie Amerika Verbündete braucht, Partner, Alliierte. Aber er wird fragen, was bringt ihr eigentlich ein? Und das wird die, sondern das Amerika von morgen noch stärker tun. Das ist einer der Gründe, warum meine Organisation, die Atlantikbrücke, der Bundesregierung darüber gesprochen hat, ob wir nicht ein Programm brauchen, wo wir stärker, als wir das bisher getan haben, dieses Amerika von morgen nach Deutschland und nach Europa einladen. Also diejenigen, die schon sozusagen die ersten Schritte in ihrem Beruf getan haben, aber die noch im Lauf ihrer Karriere sind, die einzuladen zu uns, dass sie uns kennenlernen, dass sie auch mal wissen, was ist Europa, was ist Deutschland. Ein solches Programm starten wir in diesem Jahr und wollen es in den kommenden Jahren ausbauen. Und es richtet sich an das Amerika von morgen und soll im Schwerpunkt Menschen erreichen mit einem Hintergrund in Lateinamerika, in Afrika oder in Asien. Zu denen haben wir relativ wenig Kontakt. Wir Deutsche und wir Europäer unsere klassischen Gesprächspartner sind, wenn man es ein bisschen zugespitzt ausdrückt, die alten weißen Eliten, die Europa gut kennen. Und ich glaube, das muss sich deutlich ändern. Waren die USA ja sehr lange... Eine globale Ordnungsmacht, also oft gab es ja auch diesen
2: Begriff des Weltpolizisten im Zusammenhang mit den USA. Aus dieser Rolle hat sich Donald Trump in den letzten vier Jahren sehr zurückgezogen. Erwarten Sie unter einem Präsidenten Joe Biden, dass es einen Zurück gibt zu dieser Ordnungsmacht, dieser globalen Ordnungsmacht USA und hat sie überhaupt noch die Kraft, diese Rolle aufzunehmen und anzunehmen?
0: Das muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn wir über den Weltpolizisten reden, dann denken wir immer sofort an die militärischen Interventionen der USA. Die werden sicher abnehmen. Es gibt eine große Müdigkeit über alle Parteigrenzen hinweg in Amerika. Stop the endless wars. Das war nicht nur ein, ein Slogan von Trump, sondern der Erste, der es gesagt hat, war Bernie Sanders, also der linke Demokrat. Amerika will aus diesem dauerhaften militärischen Engagement raus. Das Problem für uns ist, es gibt eine... Alte Regel, da wo der Polizist von der Straße verschwindet, tauchen die Gangster auf. Und das erleben wir, dass dort, wo die Amerikaner ein Vakuum schaffen, da treten andere Mächte, und zwar in der Regel keine Demokratien, in dieses Vakuum ein. Der Iran, Russland, die Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, überall kommen militärische Fußabdrücke dorthin, wo die Amerikaner ihre Präsenz reduzieren. In Afghanistan werden das die Taliban sein. Die Frage ist, ist das eigentlich etwas, was uns interessieren muss? Oder sagen wir, nö, das geht uns nichts an? Ich glaube, die Flüchtlingsdramatiken, die wir gesehen haben im Ausbruch von Bürgerkriegen, das Elend, das dort wir dort gesehen haben, zeigen uns, es gibt nichts, wo wir uns raushalten können. Also diese Vorstellung, Deutschland wird so eine Art Schweiz, wirtschaftlich erfolgreich und ansonsten halten wir uns aus allem raus, das wird nicht funktionieren. Wir werden immer drin sein. Im Zweifel eben auch wieder leider mit großen Flüchtlingszahlen und anderen Problemen. Die Amerikaner werden allerdings ihre globale Rolle als Ordnungsmacht einer Welt, bei der jedenfalls die Demokraten und Joe Biden der Meinung sind, dass sie am besten auf der Basis von Institutionen funktionieren soll, von Verabredungen, von Verträgen, der Weltgesundheitsorganisation, der Welthandelsorganisation der Weltbank, des IWF, das sind ja alles klassische soziale Ordnungsideen in der Welt, die von Amerika ausgingen und die Trump negiert hat. Das, glaube ich, wird eine amerikanische Administration unter beiden eher wieder stärken wollen, so dass man nicht sagen kann, die Amerikaner ziehen sich komplett zurück aus der Global Order. Was sie allerdings nicht mehr können, sie werden sie nicht alleine aufrechterhalten können. Das geht nicht mehr. Die 60 Prozent des Weltsozialprodukts werden inzwischen in Asien gemacht. Dort wächst die Bevölkerung. Und das wird, glaube ich, der Grund sein, warum eine erneuerte Partnerschaft zwischen USA, Europa, Südkorea, Japan, Australien zum Ziel haben wird, diese Balance internationaler und auch gestärkter Institutionen herzustellen. China an den Verhandlungstisch der WTO zu zwingen, dort eine Reform der WTO vorzunehmen. Ich glaube, das sind Ideen, die mit beiden funktionieren. Klimaschutz als nächstes Beispiel. Aber die klassische militärische Rolle der USA in unserer unmittelbaren Nachbarschaft wird sich reduzieren. Und bevor jetzt alle Beifall jubeln, dass die Amerikaner endlich weggehen, sage ich nochmal Achtung. In das Vakuum werden andere eintreten und in der Regel sind das keine europäischen Demokratien, die da kommen.
2: Das setzt ja voraus, dass diese neue Verbindung oder dieser interessengeleitete stärkere Zusammenschluss eben der sogenannten westlichen Wertgemeinschaft, dass der auch auf ein Europa trifft, das dann in sich geeinigt ist. Gleichzeitig haben wir hier in Europa aber auch so einen Trend zur Renationalisierung. Das ist ja nicht nur in Polen und anderen Staaten Mittelosteuropas so, sondern diese Tendenz gibt es ja auch andernorts bis hin zu den Dritten, die gerade die EU verlassen. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wie wird sich Europa da recht rütteln und zu einer neueren und dann verstärkten Einheit? Sehen Sie überhaupt eine Chance dafür? Die Not ist da, das nehme ich Ihren Worten, oder die, der Bedarf ist da, aber wird man den auch erkennen
0: und politisch umsetzen? Klar gibt es immer die Möglichkeit, ich gebe zu, ich bin aktuell nicht besonders optimistisch, was die Fähigkeit der Europäer angeht zusammenzuwachsen. Und damit meine ich jetzt gar nicht neue Integrationsschritte. Mir würde es schon ausreichen, wenn bei der jetzigen Integration die Mitgliedstaaten bereit wären, stärker zusammenzuarbeiten. Wir werden jetzt wohl eher eine Phase eines intergouvernementalen Europas erleben mit nicht neuen Institutionen und neuer Vergemeinschaftung von Politikbereichen. Das wird mir schon reichen, wenn die Mitgliedstaaten dazu in der Lage wären. Ich habe meine Zweifel die Spaltung in der Wirtschaft- und Finanzpolitik in Nord und Süd, in der Rechtsstaatsfrage oder was Europa überhaupt sein soll zwischen Ost und West, das Vorrücken von Korruption in Südosteuropa. Das alles sind Themen, die ja nichts mit dem Weißen Haus und dem Amtsinhaber in den USA zu tun haben, sondern ungelöste Probleme hier zu Hause. Dazu kommt, dass Deutschland einer der wichtigen Motoren jetzt in so einer Transitionsphase ist. Frau Merkel verlässt das Kanzleramt nach 16 Jahren Wer immer ihr Nachfolger wird, sieht nicht so aus, dass dann nach der Wahl schon gleich wieder Deutschland seine volle Stärke politisch ausspielen kann. Wird eine Weile brauchen, die neue Bundeskanzlerin oder der neue Bundeskanzler, bis es soweit ist. Frankreich ist ökonomisch nicht so stark, diese Rolle alleine übernehmen zu können, obwohl Macron das gerne möchte. Und es wird nicht lange dauern, dann ist Frankreich selbst im Präsidentschaftswahlkampf. Das heißt, wir haben in einer Phase, wo wir eigentlich mehr Europa brauchen, werden wir eher damit zu kämpfen haben, Europa beieinander zu halten. Und mich freut schon, dass es mit deutscher Hilfe gelungen ist, eine Spaltung in Ost- und Westeuropa bei der Haushaltsfrage jetzt und dem Rechtsstaatsmechanismus zu verhindern. Der Brexit schwächt Europa in den Augen der Welt ungeheuer. Wir merken, wir reden immer nur über die ökonomischen Konsequenzen. Der Rest der Welt sieht diese Abspaltung als massive politische Schwächung, als Anfang vom Ende Europas, das stimmt alles so nicht. Aber man muss sich mal vorstellen, da geht ja nicht irgendjemand. Da geht ein ökonomisches Powerhouse, da geht eine Nuklearmacht. Ein Land mit jahrhundertelanger internationaler Tradition verlässt die Europäische Union. Das ist für Chinesen beispielsweise ein Zeichen für den Niedergang der Europäer. Die sagen, uns kommen die immer, geben uns Ratschläge, was wir hier zu tun haben. Und bei sich zu Hause können sie nicht mal den Laden zusammenhalten. Deswegen, das werden sehr herausfordernde Zeiten. Ich kann nur hoffen, dass dieser unsichtbare Kit, der immer, wenn es ganz eng, eng wurde, Europa zusammengehalten hat, dass der auch in Zukunft hält. Und dass die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten wissen, welche riesige Verantwortung in den kommenden Jahren auf ihren Schultern lasten wird. Es ist ja
2: von Ihnen auch schon angesprochen worden, dass sehr viel mehr verlangt wird von den Europäern, auch von uns Deutschen. Ich nehme an, mitgeschwungen hat da auch Ihre Mahnung über verteidigungspolitische Lasten nochmal neu in diesem Land nachzudenken. Das ist aber gerade in Deutschland ja nicht besonders einfach. Allein dieses 2-Prozent-Ziel, das ja nicht erst Trump angemahnt hat, also 2 Prozent für die Verteidigung im Bruttosozialprodukt. Sehen Sie da eine Chance? dass das überhaupt politisch durchsetzbar ist in Deutschland, wo wir eben unser ganz eigenes Verhältnis zu allem Militärischen haben. Geschichtlich gut begründet, aber weltpolitisch
0: im Augenblick vermutlich eher ein Ballast. Also die Tatsache, dass unsere Bundeswehr begrenzt einsatzbereit ist, ist ja nicht dem Pazifismus der Deutschen geschuldet, sondern eher der Unfähigkeit der letzten Bundeswehrreformen. Also deswegen, man muss immer ein bisschen aufpassen. Es ist ja nicht so, dass sich irgendwie die überwiegende Mehrzahl der Deutschen ein pazifistisches Deutschland wünscht. Was sich wahrscheinlich die überwiegende Zahl der Deutschen wünscht, ist, dass da, wo wir Geld hingeben, es auch anständig verwandt wird. Und wenn nicht sozusagen die U-Boote nicht tauchen können, die Fregatten nicht schwimmen und die Panzer nicht fahren und wir unfähig sind, ein Gewehr zu bestellen. Also fangen wir mal klein an und Beginnen mal das, was wir machen, auch anständig zu machen. Das Zweite ist, wir tun immer so, als ob das eine amerikanische Forderung an uns sei. Das ist es auch. Aber ehrlich gesagt, unsere europäischen Nachbarn, die gucken auch mit großer Verzweiflung auf uns. Ein französischer Kollege hat mal zu mir gesagt, sag mal, so in Afrika, in Mali, es kann doch nicht sein, dass wir Franzosen immer kämpfen und ihr Deutschen, ihr fotografiert nur. Das zeigt, dass unsere Nachbarn der, schon der Überzeugung sind, wir dürfen Afrika und den arabischen Raum nicht endlosen Bürgerkriegen überlassen, wir dürfen da nicht Boko Haram überall Raum geben, das heißt im Zweifel muss man dort auch robust mit militärischer Gewalt Terroristen stoppen, dass sie die einheimische Bevölkerung nicht terrorisieren. Aber sie sagen, das geht ja nicht, dass wir das alleine machen. Ihr Deutschen müsst mal mitmachen. Ihr seid da, ihr könnt das auch. Aber das Einzige, was ihr macht, ist, ihr fliegt mit dem Hubschrauber und fotografiert. Den Rest eine Straße bewachen, damit Bauarbeiter eine Straße bauen können in den Norden, das müssen wir Franzosen machen und haben dann das Problem, dass unsere Soldaten angegriffen manchmal sogar getötet werden, während ihr lediglich im Hubschrauber sitzt und Bilder macht. Also man muss ein bisschen den Eindruck korrigieren, es ginge hier nur um die Vereinigten Staaten. Es geht um die Frage, will Europa in der Lage sein, alleine Aufgaben zu übernehmen, die europäische Interessen sind? Wir haben ein Interesse, dass in solchen Ländern wie Mali solche terroristische Organisationen wie Boko Haram nicht sozusagen die Menschen in die Flucht treibt. Das Zweite ist in der Tat, dass die NATO gesagt hat, die Tendenz zur Verringerung der Militärausgaben, das vergessen ja die meisten. Wir haben ja alle miteinander einen dramatischen Abbau unserer Militärausgaben hinter uns seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Die Bundeswehr hatte mal annähernd 500.000 Soldatinnen und Soldaten unter Waffen. Wir haben jetzt noch 180.000 und bei denen funktionieren die Waffen nicht alle. Also es ist ja nicht so, dass Deutschland ein übergerüsteter militärischer Koloss sei, sondern die NATO hat gesagt, Na naja, wir haben uns alle geirrt. So friedlich ist unser früherer Gegner Russland nicht mehr. Guckt euch an, was die im Kaukasus machen. Schaut an, was die in der Ukraine gemacht haben, auf der Krim. Und vor allem die osteuropäischen Staaten sagen, wir möchten sicher gehen, dass wir hier nicht unter Druck geraten. Und daraufhin sind diese Beschlüsse gefasst worden. Ich glaube natürlich, dass das möglich ist in Deutschland. Die Frage ist, haben wir eine politische Führung, die sich dazu bekennt und auch den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes erklärt, worum es geht. Nicht darum, dass Deutschland sich über Russland Will oder jetzt in jedes militärische Abenteuer zieht, sondern im Rahmen der NATO und der Europäischen Union den Teil schultert, den wir schultern müssen. Die Amerikaner und die Europäer haben gleich große Volkswirtschaften. Und die Amerikaner sagen, warum sollen wir 70 Prozent der Verteidigungslasten tragen und ihr 30, obwohl wir wirtschaftlich gleich stark sind. Ihr spart Geld, das steckt ihr ins Gesundheitssystem, in die Bildung, in die Infrastruktur und wir geben das Geld für eure Verteidigung aus. Mein Vorschlag ist, damit keiner Angst haben muss vor Deutschland, 1,5 Prozent in die Bundeswehr zu geben und dann nochmal 0,5 Prozent in die NATO-Fonds zur Verteidigungsfähigkeit Osteuropas. Das machen nämlich bislang nur die Amerikaner. Das ist ein Vorschlag, den ich mit einem polnischen Kollegen, mit Janusz Reiter, entwickelt habe, weil es ja manchmal die Angst gibt, dass die deutsche Bundeswehr, wenn da jedes Jahr 80 Milliarden reinfließen, dass die nach zehn Jahren zu groß wird. Lasst uns das sozusagen die Bundeswehr selbst instand setzen und dann aber was dafür tun, dass die Polen und die Balten merken, wir übernehmen Verantwortung auch für die Sicherheit in Osteuropa. Diesen Eindruck haben sie bislang nicht. Das ist ein Keil, der in der NATO sitzt. Und das würde ich finde es in unserem deutschen Interesse, dass unsere Nachbarn wissen, auch in der europäischen Verteidigungspolitik, stehen wir Deutschen an ihrer Seite. Ja, mit diese
2: Mahnung steht am Ende unseres Gesprächs. Für das ich mich bei Ihnen, Herr Gabriel, sehr, sehr herzlich bedanke. Sie haben uns eine Menge mit auf den Weg gegeben an Forderungen. Aber ich habe gelernt irgendwie, es geht darum, dass wir im Interesse Deutschland, im Interesse Europas eben uns den USA zuwenden und weiterhin an dieser Weltgemeinschaft arbeiten. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Rein hören,
0: rein hören.